0: 19 de noviembre en este día viernes te mandamos saludos y ya había las imágenes usted de cómo están organizados los pueblos unidos allá en michoacán para tratar de contener las embestidas que repetidamente han insistido el grupo del cartel jalisco nueva generación para tomar el control de estos pueblos allá en la zona en la tierra caliente en tepalcatepec y toda esa región que colinda con jalisco y michoacán Agradezco mucho que nos vean a través de la televisión en la red de Cable Costa. Abrazo fuerte a ti que estés festejando algún asunto importante o trascendental en tus vidas. Saludo también a que nos vean a través de las plataformas, de las redes sociales. Le voy a pasar imágenes del video de la detención de la esposa del Mencho. ¿Por qué razón? Porque aquí se escucha cuando le están leyendo sus derechos y también el por qué le giraron la orden de aprehensión. Se había dicho en un momento que había sido una orden de recaptura porque ella estaba en un proceso de prisión eh, de bajo cohesión, estaba bajo palabra, tenía que ir a firmar y que supuestamente había dejado de ir a firmar. Pero no, escuchen los cargos cuando le están leyendo la autoridad en el momento de su detención ahí en Zapopan, Jalisco. Te dejo con el video, el audio, y después platicaré con nuestro amigo Enrique Castillo para que nos dé su punto de vista respecto a lo que está sucediendo con el tema de seguridad a nivel nacional y sobre todo a nivel estatal. Así fue la detención de la esposa del Mencho. No. ¿Quién es usted?
1: Yo
2: soy Rosa. ¿Quién es, Jessica? No.
0: Bueno, tenemos Rosalinda
2: González Valencia. Sí. Se resuelve el 23 de mayo de 2018 por haber intervenido en el hecho que realiza la ley como delito de mucho lanzada con eh, el hecho que la ley señala como delito de dispuesto organizada con la finalidad de cometer el delito de operaciones con recursos de licencia ilícita eh,
3: se, se
1: ordena
2: su orden, una orden
3: de aprehensión ¿pero cómo dale. una orden de
4: aprehensión? dale a tus per sus pertenencias
1: llaves de su carro si es que traen
2: ¿Y a
0: dónde lo
2: llevan? A la PGR. A ver, yo voy atrás de ella, entonces.
0: Agárramelo. ¿Escuchaba los delitos? Pues bueno, le llaman que está detenida por delincuencia organizada. Eso no alcanza fianza. Así es que la esposa del Mencho esta vez no va arriba la cárcel. La vez pasada pagó una fianza de un poco más de un millón de pesos para llevar su proceso fuera del reclusorio. Esta vez se encuentra detenida en el reclusorio aquí de Morelos. Así es que ahí están los cargos por los cuales han deteniendo a la esposa del hombre del cartel más poderoso de todo el mundo, el cartel Jalisco Nueva Generación. Enrique, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo sientes el ánimo de la, después de la detención, el rapto de dos elementos de la Marina que hasta el momento no han podido encontrar y lo que sucedió en Zacatecas, nueve muertos colgados, después uno tirado de muy cerca de donde fueron los acontecimientos, pero la imagen que vimos ayer dantesca. antesca, de lo que pasó en Zacatecas. Te saludo, Enrique Castillo, especialista en riesgo y en seguridad. ¿Cómo estás? Sí, gracias,
2: Mario. Pues, como siempre, es, es me da mucho gusto platicar contigo, aunque siempre nuestros temas, pues, son álgidos, y hacemos las veces el mensajero persa, pero pues, qué bueno que, que, el público inteligente de la costa grande, y de gente que nos ve hasta Veracruz, tengo notas que San Rafael, ese paraíso, también llegamos por allá. Sí es importante Fíjate que hay varias cosas. Primero que nada, te aviso que el secretario de, de Seguridad de Zacatecas hace 40 minutos presentó su renuncia, le fue aceptada y, y va a haber cambios. A las 3.30 de la tarde hay eh, nombran a un nuevo secretario. Se dice que es un general del ejército mexicano que va a llegar a, a ocupar las veces de secretario de Seguridad Pública de Zacatecas. Obviamente, el clima en el Bajío, en el parte norte de Zacatecas, el clima criminal es fuerte, es fuerte ya, ya es gente armada eh, abiertamente eh, con armas de alto poder, con vehículos blindados. Es un ya realmente, es un tema bastante delicado. No creo que en el mundo existan grupos criminales tan tan sólidos en el sentido de la operación táctica como los hay en el bajío de, de la ciudad de, de, de México, perdón. Y en Chiapas también hay un grupo armado importante ya se ha manifestado, ahora con el pretexto de llamarse autodefensas. Entonces sí, sí hay un tema muy fuerte de, de seguridad interior interior en México. Ahora, hay una cosa que te quiero comentar, que yo lo hemos comentado en varias ocasiones, en donde todo empieza a cambiar en México, desde la creación y la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal, fíjate. Sí, desde que se empieza a generar ese tipo de nuevas políticas de... de, de justicia penal, acusatoria le llaman ahí empezó a haber una serie de lagunas y vacíos que muchas veces el sistema judicial eh, eh, estatal y, y federal se han visto rebasados e incluso muchos fiscales ante ministerios públicos eh, eh, se han hecho ojo de hormiga para aplicar eh, ese sistema o cuando lo lo hacen lo, pueden, lo suelen hacer mal y eso provoca que el detenido, e incluso confeso, y etcétera, salga libre por violaciones al debido proceso. Fíjate que desde ahí yo he, intuido, he sentido que desde esa época es cuando se ha reconocido la violencia en, en, en el territorio nacional. Eh, entonces, sí, en el tema que, que comentabas oye, sí, eh, oye,
0: Enrique, a ver, pero esto fue desde la desde el seccionio pasado, recuerdo que decía el otro y famoso exsecretario -ex de la Defensa... Nacional, Salvador fuegos, que era como un periquete que entraba el delincuente y en ese mismo momento claro, salía. Pero, sí. oye, pero en este sexenio se han roto todos los récords y estadísticas de homicidios dolosos en el país.
2: Sí, porque porque la política personal del comandante supremo y de las Fuerzas Armadas, el, el ejecutivo de la federación, que aún sigue siendo el, el el más en México, aunque hablen de, de tres poderes, quien decide las cosas operativa y políticamente, pues es el presidente del Manuel y ha mostrado mucha negligencia en, en la reacción y cuando habla de abrazos, no balazos, pues es como abrirle la puerta, ya no torniquete, ya ni eso, eh, ya ni se les molesta a estos señores. Entonces, eso ha provocado que imitadores y gente que se dedica hacer su vida más fácil con el crimen, pues sepan que no hay ningún problema, que en caso de que sean capturados, pues pueden, con un buen abogado, que los hay, abogado penalista, a los dos, tres días de estar en, en el proceso, eh, salen libres. ¿no? Entonces, eso ha provocado que bandas criminales organicen eso. Muchas veces, eh, por ejemplo, en el caso de la Policía Comunitaria de Guerrero, el individuo, el primer, el, el ciudadano raso, digamos, el, el que es... Eh, afiliado a la policía él cree que está bien cree que su trabajo es normal y que es policía dentro de la ley, y no lo es y cree que le dan un arma y cartuchos, como se lo da el comandante así le llaman ellos pues es algo legal, entonces ahí hay una, ahí hay una falta de información eh, en donde sí se se habría que trabajar mucho porque, un ejemplo, ahorita en Guerrero no hay fiscal y, y yo no sé quién es el encargado de despacho pero no lo hay eso provoca muchísimas lagunas y, y eso provoca que la Oye, gente que se porta mal, pues continúe en ese... En ese Oye, camino. Enrique,
0: ¿se le ha perdido el miedo a la autoridad cuando vemos que lo que sucedió con la detención de la esposa del Mencho, pues raptan a dos elementos de la Secretaría de la Marina este, Armada de México y que hasta el momento no no aparecen? O sea, ¿se le perdió sí. el miedo ya a la autoridad, Enrique?
2: Totalmente, y más que, se, más que miedo, y ahora hay una mofa estos, estos eh, elementos de la armada que, que no eran no son elementos operativos una secretaria y un chofer eh, distraídos como el capitán los llevó ahí a hacer unas compras los, los dejó aquí eh, en su vehículo eh, pues no, ten, no, estaban, no estaban preparados para, para ser abordados por, por individuos armados que esperemos que, que estén bien, que únicamente sea una cuestión de presión porque en caso de que, de que les haya sucedido algo eh, fuerte, que hayan perdido la vida, eso va a ser. De por sí, eh, eh, el gobernador ya avisó que llegaron 300 elementos a apoyar de la Armada de, de Infantería de Marina a apoyar a la ciudad en Jalisco. No es cierto, llegaron a buscar a sus compañeros. Entonces, como usted decía hace un momento, quién sabe cuántas. Eh, eh, Violaciones. Llamarle, cuántas tropelías están haciendo en pro de la búsqueda de, de sus compañeros que es una lógica válida pero que no es algo legal entonces sería cosa de realizar un análisis y ver eh, cómo están administrando la violencia en la búsqueda de sus compañeros ¿no? entonces digo es todo una 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 pues un caos en el que se podría estar viviendo eh, en este momento en Guadalajara entonces digo sí helicópteros volando a, a baja altura vehículos invadiendo calles sin importarles si, violan el tráfico, el tránsito ellos van a lo suyo, que es una lógica pues te digo, de grupo de espíritus de cuerpo entendible pero que, que, que en un país civilizado tendría que regular con más cuidado no
0: Bueno Enrique, pues mucho que seguir conversando te mando un abrazo fuerte, gracias por la información que nos acabas de dar, que hace 40 minutos aproximadamente renunciaría el secretario de seguridad pública de Zacatecas y tuvo que ver la salida con los nueve colgados ayer que fueron 10 muertos en total pero esa imagen dantesca, dificilísima, y sobre todo cuando se fue a hablar de Estados Unidos, y el mensaje es que el narcotráfico tiene mucho poder las, las bandas en México. Te mando abrazo, Enrique. Un
2: abrazo, gracias. Un saludo a, a los que están escuchándonos. Un abrazo.
0: Gracias, Enrique Castillo. Pues bueno, un accidente que se dio en la autopista del Sol. Eh, no se habla todavía de cuántas personas estarían siendo, bueno, tres lesionados. No hablan de qué tan, qué tan grave pudieran haber sido las lesiones. Lo que sí, este impacto automovilístico dejó tres vehículos incendiados. Esto en la autopista del Sol. Estamos viendo las imágenes justamente en este momento de cómo se dio este accidente en el que decía, se había involucrado un tráiler y después llegaron los autos a impactarse con el resultado de tres vehículos incendiados y tres personas lesionadas. Las imágenes, esto fue hoy en la Autopista del Sol, aquí en Guerrero. Y en pie de la cuesta se volteó una pipa de gas, ya lo lograron volver a poner nuevamente con las llantas en el asfalto, pero están preocupados los vecinos por si no hubiera alguna fuga. Llegaron elementos de la, del heroico cuerpo de bomberos, pues hacer las maniobras y evitar si hubiera alguna fuga de gas. Pero eso también alertó a los vecinos de esta zona, allá en la colonia Miramar, en cerca de la calzada, pie de la costa. Estamos viendo imágenes de este accidente que se dio, accidente automóvil de la pipa, de la pipa de gas. También te cuento de esta detención que da a conocer la Fiscalía del Estado. Pongo la imagen. Si tú logras identificar a este sujeto, pues ya está siendo fue detenido por elementos de la fiscalía. Así es que el comunicado ahí está de José Luis, quien fue detenido por elementos de la fiscalía del estado. Y bueno, también cambiando de tema, vamos a ver temas mucho más agradables. Ya dio, eh, se dio las imágenes de cómo recibió a la gobernadora del Estado allá en Yucatán la estafeta, donde se va a llevar a cabo la próxima edición del Tianguis Turístico, va a ser en Guerrero. Mérida fue el más planeado, ¿eh? O sea, no crean que fue porque no tenían capacidad, simplemente por el tema de la pandemia estuvieron aplazando, aplazando. Mérida recibió a, pues, a todos los secretarios de y gobernó, muchos gobernadores de los estados que fueron a visitar, y que en el último día se da el cambio de estafeta donde la gobernadora Evelyn Salgado, acompañado del secretario de, de Turismo, de varios alcaldes, Clara Bello de, de Coyuca, Tomás Hernández Palma de San Marcos, así como también la alcaldesa Avelina López aquí de Acapulco, estuvo en este evento, un evento importante para tratar de volver a reactivar el turismo, buena falta que hace. Genera una gran derrama económica después de la de, le, de lo que exportamos de petróleo que se produce en el país. La segunda actividad, bueno, no contamos, ¿verdad?, por supuesto con la, los dólares que mandan los paisanos, pero la segunda actividad importante de ingresos de divisas al país sería el turismo donde fue golpeado fuertemente por la pandemia. Así es que ahí están las imágenes de la gobernadora y, pues bueno, podemos buscar también impresiones de quienes estuvieron allá para que nos puedan conversar sobre este asunto. Y te quiero poner una imagen de Coyuca de Benítez, mire qué bonito este video, a ver si lo tiene listo producción, un promocional de Coyuca de Benítez, el cual mandamos un fuerte abrazo, nos están viendo por televisión allá en Coyuca, saludos a Coyuca, a los barrios de Coyuca, a las Lomas, a al bejuco a los barrios, a Cacahuatitán, en fin, barrio nuevo, Saludamos quienes nos ven por televisión, también en la cabecera municipal. Este promocional está realmente padre, lo queremos compartir con usted. Nos envió el alcalde Osiel Pacheco, quien estuvo presente también allá en esta emisión del Tianguis Turístico. La imagen de esto que es Coyuca de Benítez.
3: Poseedor de elementos naturales únicos, lleno de flora, fauna, mantos acuíferos y coloridos paisajes... Vive increíbles atardeceres dorados y cielos azules, donde el aire y el agua son vida, con aves vigilándolo desde lo alto. Con ríos, lagunas y un mar infinito. Horizonte que te hará soñar. Coyuca es poseedor de una primavera eterna. Disfruta nuestra tierra siempre verde, rodeada de palmeras. Explora el ecoturismo y sus divertidas atracciones. Recorre nuestras cascadas y déjate abrazar por un ecosistema único, al que volverás una y otra vez. Saborea una deliciosa gastronomía. Descubre el manglar y experimenta una pacífica franja turística, donde podrás acampar y reencontrarte. Vive Coyuca de Benítez, Puerta Verde de la Costa Grande de Guerrero, Tierra Costeña, que lo tiene todo.
0: Hablamos de turismo, de cosas positivas que había que presumir, pero mire, la realidad también del Estado, que había que darla a conocer, lo bonito y lo que habría que cambiar. El día de ayer, por varias horas, estuvo bloqueada la autopista del Sol por habitantes de varias comunidades y varios pueblos, están pidiendo obras, pero se vio afectada el tránsito para la circulación, una parte neurálgica en la que, prácticamente bloquean, no hay manera de cómo salir de ahí, o cómo pasar para Chilpancingo para acá, o atravesar Chilpancingo para otros destinos, pues se vio afectada. Te tengo las imágenes y la nota de nuestro compañero Pablo Maldonado, de cómo se vivió durante horas el bloqueo que se llevó a cabo allá en la autopista del Sol. <risa>
5: El eje carretero que va de Cuscahuaca a Catepec, es propio Catepe, Zapotitlán, Tlaquapa, Malina, San Luis Acatlán, Iliatenco este, y todo lo que es la costa chica, sí. el propio Tlapa de Porcopanatoyán y, y de este lado, pues Ayutla, Tecuanapa, Cruz Grande. Todas las zonas de la, de, de la Costa Chica, pues son proyectos que beneficia a, a tanto a la, a la Costa Chica como a la región centro. Para el, el, ya tiene el comercio. Ya las peticiones a este gobierno que encabeza Ya tiene el, el, el... No, no. Yo no sé si el gobierno saliente le haya dejado, le haya dejado a, a la entrante las peticiones pero nosotros. Llamado? Pero nosotros traemos las peticiones. ¿Qué le llamado que le
2: hacen a este gobierno?
5: Pues que tenga ahora sí la, la sensibilidad de recibir y dialogar a la gente y sobre todo de, de no jugar pues con, con, con la gente humilde.
0: mientras Pues así es la realidad que vimos en este guerrero, guerrero indómito, guerrero bronco, guerrero de manifestaciones y protestas. Tenemos cosas maravillosas en el Estado, pero también hay cosas que no funcionan como esto, que afecten a la economía del Estado. Agradezco mucho que me tome la llamada, un buen amigo activista de, este, de la Costa Grande, Misanca, Ramón Loya Romero, que tengo años de conocerlo y reconozco la labor que ha he hecho durante muchos años en la actividad por los desprotegidos por tratar de mejorar las condiciones de vida de muchos guerrerenses. Te saludo, Ramón, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, doctor Mario de antemano agradezco esta introducción tuya, ese concepto esa opinión a mi persona eh, es recíproco, es cierto ya tiene varios años que nos conocemos y el recíproco, insisto, reconozco ampliamente tu, tu trabajo, tu trayectoria, y sobre todo tu calidad de persona, de ser humano. Un gracias. abrazo, Mario.
0: El, gracias, Ramón. Ramón. Ya me incomodaste, Ramón. Ya que te iba, oye, te iba a cobrar la entrevista, pero no te la voy a poder cobrar. Qué pena. <risa> <risa> oye, Ramón. No, no platícame la actividad que tuviste la semana pasada, el jueves, para ser exacto y preciso, cosa a lo cual me disculpo, me invitaste pero me, oye fue jueves, Ramón estaba en el Pozole y la neta le seguí con los mezcales yo creo que no era conveniente que vieras en esas condiciones a un Ajá. evento tan importante que tuviste el jueves pasado, pero platícamelo, ¿qué fue lo que sucedió este jueves pasado allá con esta actividad que tuviste?
5: Sí, mira, ya tenemos, ya, ya tenemos tiempo trabajando eh, con estas organizaciones y de hecho iniciamos hace año y medio aproximadamente con la Gobernatura Nacional Indígena ahí pues bueno, ahí hicimos un trabajo que finalmente nos llevó a al Congreso Permanente Interamericano de Pueblos Originarios y Migrantes con nuestro amigo Javier Castellán Carvajal, contador público eh, de guerra Caliente del Estado de México, pero con, con, con orígenes aquí aquí este, muy, pues muy cerca, aquí por el por el pedregoso, por ahí, de por ahí a su madre, y, y, este, y nos presentó con el presidente de este Congreso Permanente Interamericano, que es el maestro Héctor Velázquez Jiménez, quien ya, pues ya tiene tiempo trabajando sobre este proyecto, apenas hace un par de años que, que ya lo empezaron a consolidar. Pero te, como la pregunta tuya... Fue más eh, eh, la dirección de qué fue lo que pasó. Pues bueno, eh, lo que hicimos fue eh, eh, dar inicio a los trabajos del Congreso Permanente Interamericano de Pueblos Originarios Inmigrantes aquí en el Estado de Guerrero, armando la estructura de la coordinación estatal. Y, y pues bueno, la, la coordinación estatal recae eh, en este momento en la licenciada y maestra. Fabiola de la O de la Cruz, quien, este pues está encabezando estos estos trabajos eh, y estamos eh, eh, precisamente en el proceso de, de integración de la estructura estatal, que son varias este, varias, a, varias áreas las que se están este eh, pues, conformando, ¿no? Con personas, con personalidades que que, que han estado, que tienen eh, tiempo eh, en, en ese en esas áreas en esas profesiones eh, en esos trabajos eh, de lucha social también como son abogados este, luchadores, eh, luchadores sociales eh, eh, esto esto cabe señalar que es una ONG es una es una organización no gubernamental que no depende del gobierno en ningún sentido mucho menos en lo en lo en lo financiero esa es, es apartidista, más no, más no a político ¿Y quiénes somos? Pues son auto, somos autoridades tradicionales, comunitarias, agrarias, municipales, representantes de pueblos y comunidades originarias y luchadores sociales que hemos acordado hacer una gran alianza para hacerle frente a los retos que nos impone la globalidad. Y la implementación de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque todo lo que se está eh, llevando a cabo eh, eh, en este Congreso es eh, eh, de acuerdo a, a, a los lineamientos establecidos en la, agenda, en la agenda 2030, exactamente.
0: ¿Cuántas organizaciones están adheridas o afiliadas a este movimiento, Ramón?
5: No, aquí vienen de manera independiente, este eh, ya que somos una organización indígena de tipo tradicional sustentada en el derecho internacional y en la constitución política de los estados mexicanos. Somos inclusivos también, abrimos los brazos a los hermanos de todos los pueblos originarios del continente americano que decidan sumarse a este esfuerzo colectivo y como tú sabes, la mayoría de los de los municipios de las comunidades del estado de Guerrero el 99.9% son pueblos entran dentro de, 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 de este eh, dentro de los pueblos originarios ¿no?
0: Oye, pues, pues bien Ramón eh, entonces inician esto, me imagino, con una agenda, con, un, con una intención, que seguramente la iremos conociendo poco a poco de los éxitos que logren conseguir para bajar y apoyar a esas gentes que lo necesitan, Ramón.
5: Así es, ya que los objetivos es alcanzar el desarrollo integral de todos los habitantes del, del continente americano de manera particular de México, que es lo que nos interesa a nosotros en el estado de Guerrero. no? Lograr las metas establecidas en la Agenda 2030 de la ONU, dentro de un proceso globalizador y mantener firme la identidad cultural de cada pueblo y comunidad originaria y sí, yo te voy a hacer llegar eh, la información eh, permanentemente para pues darle seguimiento y, y, y tú a través de tu espacio de, 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 de este programa que tienes eh, a bien invitarnos el día de hoy y que yo sé que todo lo que haces lo emprendes con la garantía de que es éxito seguro ¿no? ¿no? Eh, y pues a nosotros nos da la oportunidad de comunicar, de dar a conocer eh, lo que estamos llevando a cabo, ¿no? Dentro de una misión, pues emprender las acciones necesarias para que los pueblos originarios e inmigrantes dejen atrás el rezago. Pues
0: bueno, Comentar Ramón, gracias por la
5: oportunidad. La Pero todo esto, todo esto te lo vamos a ir ahí eh, acercando para que nos vayas conociendo y la gente tenga también la oportunidad de, de
0: participar, ¿no? Claro, la idea es justamente entre más participen hay más fortaleza y se puede hacer un gran universo donde caipan todos, pues para beneficiar con esta la agenda del 2030, Ramón. Te mando un abrazo, buen provecho.
5: Y sobre todo no estar dependiendo ya de los recursos del gobierno, que aparte de que no los quiere, no los quiere soltar, ¿no? No los tiene y no los quiere soltar lo que tiene. Ya tienen un estilo propio de gobernar, están muy ausentes ahorita los recursos para proyectos productivos, para proyectos de infraestructura, están muy focalizados en ciertas áreas, eh, es es otro es otro método, es otro mecanismo El día de hoy que está llevando a cabo el gobierno Le está dando resultados seguramente No van a cambiar Entonces no podemos estar dependiendo Ni los emprendedores de las pequeñas Ni de la mediana empresa Como también la gente del de campo no Eso, el paternalismo se acabó Y por un lado es muy bueno Pero por otro lado
0: pues pagan justos por pecadores no Pues bueno Vamos a ver el resultado Ramón Ayer hablaba con un paisano tuyo también, Ebencio Romero, y él decía que el tema del fertilizante con esta administración fue un caos y que el tema de Sembrando Vida también, que es un fraude. Pues bueno, es para el campo. Así es que, pues sí se requiere estar organizado, Román.
5: Así es, así es. Pues te mando no, un depender, no depender más del gobierno ya, ¿no? Ni ahora ni ya nunca más. Hay que llevar a cabo este tipo de, de proyectos a las instancias internacionales donde hay recursos pero hay que saber cómo, dónde, y, a dónde y, 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 y con quién vamos a trabajar, ¿no?
0: Oye, yo pensé que nunca iba a llegar a aquella máxima que decían los papás, que te mantenga el gobierno, pues hoy sí hay gente que la está manteniendo el gobierno. Ah, bueno, sí, apoyos, él, ¿eh? eso es
5: lo que me refería, es lo que me refería. O sea, al, al gobierno le está dando resultado el eh, estar manteniendo a los chavos, eh, el, el, el estar eh, dándole recursos a los viejitos, cosa que no es malo, es bueno Pero también que los recursos el día de hoy para la, para las obras de infraestructura Están focalizadas, están eh, eh, direccionadas a que las hagan las Fuerzas Armadas Y pues bueno, ahí está garantizado el mantener el poder Yo creo que tantos años que lo mantuvieron a raya el presidente Lo ha obligado a, a tener estrategias que de alguna manera no son tan malas, pero sí le está pegando a ciertos sectores y a cierta gente que sí requiere de tener acceso a esos a esos recursos para impulsar proyectos que el día de hoy se nos cerraron las puertas a la gran mayoría.
0: O sea, oye, ¿qué famoso instituto de los emprendedores, el INADEM, eh, bajar proyectos productivos, prácticamente cero, ¿no, Ramón?
5: La financiera nacional, nada más, o sea, y todos los fideicomisos. Digo, muchos sí es cierto, muchos estaban ahí... Llevando agua a su molino para otras, para otras, este, eh, para otros lugares que no era el, 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 no era el, el, ni la ni el objetivo ni estaban direccionados para eso. Pues, o sea, se hizo mal uso de eso, hay que reconocerlo. ¿sí?
0: Pero ya y, viste y... también con el tema de la compra de medicinas, todo lo que se ha ah, habido sí, pues es. cortaron cabezas en lugar de mejorar, dijeron borrón en sí. cuenta nueva, pues bueno. No, vamos ejemplo, a hacer.
5: es el problema de que. Que se, que se atacó el problema,
0: pero no se ha dado la solución, pues. Pues sí. vamos a esperar, Ramón. Te mando un fuerte abrazo, gracias por la oportunidad de platicar, espero que no sea la primera ni la única vez que conversemos tú y yo.
5: Gracias a ti, Mario, un gran abrazo igual, y pues eh, inmensamente agradecido por esta oportunidad.
0: Oye, gracias. y falta, oye, y al rato hay que platicar, pero con un mezcal frente en, en medio de los dos, que existe una copita de mezcal.
5: Ándale, y un purito.
0: A ver, oye, ya hace <risa> falta, eh. Ya hace falta un cohiba, cuando, bueno, cuando ah, menos, sí. un Cristo, cuando ah, menos. Pues, Oye, hay humildemente. Ya habrá <risa> la oportunidad, Ramón, de conversar y filosofar con la vida, que de repente vale la pena alejarse un poco de este mundo que es demasiado mundano y vivir de esas cosas, esas glorias que están ahí arriba solamente con lo que se inspira, con un buen habano y un buen mezcal. Y es
5: muy, y es muy corta la vida para desperdiciarla de estar sufriendo, ¿no?
0: Oye, pues pare de sufrir, dicen los brasileiros aquella corriente, <risa> pare de sufrir. Ramón, abrazo fuerte, donde estés. Igual, igual, mi brother. Saludos igual, a Ramón Loya, a misanca ya costeño de la, de la Costa Grande, en el que anda inquieto, como siempre, Ramón. Un reconocimiento y abrazo también para la Fiscalía del Estado, después que se dio a conocer que obtuvieron un premio. Abrazo fuerte. Abrazo fuerte a esa fiscalía que entró con mucho ímpetu, con muchas ganas, a Jorge que está recibiendo ahí la medalla. Abrazo para Jorge, que han hecho un gran trabajo en la fiscalía, en el tema de redes sociales, en el tema de información, en el tema de la investigación de los de delitos de alto impacto, pues prácticamente el delito de secuestro, lo que hay que reconocerle, quedó prácticamente en cero. No hay secuestros en el Estado, prácticamente en cero con esta labor de esta Fiscalía, lo cual aplausos por todas las cosas positivas que han hecho y nuestro reconocimiento, así como este reconocimiento que se le dan de manera internacional, ¿eh? no es local, es un reconocimiento de manera inter internacional para quien recibió este reconocimiento para nombre de la Fiscalía, Jorge, te mandamos un abrazo y reconocemos la labor que está haciendo esta Fiscalía. Y oiga, los comerciantes aquí en la Avenida Ruiz Cortines se manifestaron porque hay un carril que está bloqueado, no se puede transitar. Si se estacionan ahí, pues bueno, hay multas. Usted recordará después del sismo de en septiembre, que quedó lastimado y ofendido una vivienda allí en la parte. Es, es La Laja ahí, ¿no? Es la colonia de La Laja, ¿no? Donde se da este una casa amarilla que dicen que fue casa de campaña de un exalcalde, también exdiputado, que es su familiar. En fin, el hecho que significa un riesgo para la, la ciudadanía y no se, ha resol no se ha solucionado, y la única manera fue pues, bloquear un carril, ahí los comerciantes llegaron y dijeron, oigan, pues esto no es la solución, requerimos que voltee la autoridad pues, para que solucione que esta avenida tan importante pues, no pueda circularse como debieran y estacionarse donde se puede estacionar, porque no han puesto solución a esta vivienda que representa un riesgo para los que por ahí transiten o logren estacionarse, así es que, Ahí está el reclamo de una ciudadanía organizada en el que dicen, oiga, ya, ya estuvo, ¿no? Hay que resolver este asunto. Pues ahí están las imágenes, pues, de lo que se está viviendo en esta zona, allá en la colonia La Laja, como lo estamos viendo. así es que pues, las cosas así son, y las cosas, pues, reclamar. Y recuerde que estamos pendientes de lo que sucede también con esta reunión que se va a dar, que quién sabe si se logre dar, con los manifestantes de los estudiantes que no fueron aprobados y que se está tomando la, la, la glorieta de la diana y que para hoy, aparentemente, de este grupo civil organizado culminó a una reunión que la tregua era ayer habían pasado 24 horas y ayer tuvimos la entrevista de Gustavo Telis que dice que la movieron Margarita, la representante de los estudiantes para el de hoy por la tarde Así si es que pues ya no estaremos a la hora de lo que suceda en la reunión que de acuerdo a la lectura que tenemos es que seguramente no se va a dar esta reunión, vamos a ver qué sucede en las próximas horas, si se levantan o qué sucede. Oiga, ayer las redes sociales se volvieron locas con un tema que se viralizó, después de que tiraran a conocer algo que, pues yo dudo mucho que haya pasado como lo contaron, que la alcaldesa Abelina López iba al tianguis turístico y que en un arco magnético el aeropuerto de Acapulco, Sonó la alarma, la revisaron y que dicen que no tuvo paciencia y dijo algunos improperios, después sacó un comunicado la alcaldesa, cosa de lo cual yo la verdad, pues no creo. ¿eh? Digo, ojalá si el aeropuerto tuvieran los videos para poder comprobar lo que se estuvo comentando ayer, pues yo me quedo simplemente que no existió y ojalá para los que dudamos, si es que pasó el evento, yo dudo que haya sucedido, pues tengamos también los elementos por parte del aeropuerto con el video, que debe, haber, que debe haberlos, pues para que nos puedan decir, ustedes que dudan que sí sucedió lo que dicen que sucedió, aquí está el video, yo soy de los desconfiados y no creo hasta que no tenga la prueba de lo que dicen que sucedió. Yo creo, como reconoce este documento por parte de la alcaldesa, que sí hubo la revisión, que sí sonó la alarma, que sí la basculearon como en el argot de ahí de la, de la calle, que la revisó otra mujer, que ella simplemente no se opuso, la revisaron y no pasó nada. Eso es lo que dice. Pero en las redes sociales dijeron que se puso bien machina, que dijo unas expresiones, unas expresiones que yo pues realmente dudo que haya sucedido. Y pues quisiéramos ver el video para aquellos que aseguran que sí pasó, y para los que dudamos pues corroborar si pasó o no sucedió y yo dudo porque después pues emiten como, como prueba fehaciente, sacan una una este pues qué fue una identificación en la que la toman de la legislatura y luego llaman diputada también a la secretaria de desarrollo social que iba acompañándola y la ponen como diputada que entonces pues ya cuando empiezas con ese tipo de cosas la crónica y dicen Ay, a ver esto esto se me hace que es que no es real. Pero para aquellos que dicen que sí es real, oigan, pues pásenos el video. Y así pues simplemente decimos sí, es verdad. Yo dudo, dudo que haya pasado como dicen. Pero allí en las redes sociales, pues simplemente se pusieron bien machinas. ¿Quieres saber cómo va a estar el clima en estos días? ¿Le interesa saber el clima o no le interesa? Porque a ver, estamos que ya estamos en otoño, todavía entramos invierno. ¿no? Seguimos en otoño, seguimos en otoño. Para los que normalmente tenemos un clima promedio entre 28 a 31 grados todo el año, pues no está muy marcado los, el cambio del clima. Si refresca en la noche o en la madrugada, en temporada de otoño-invierno. Pero pues durante el día la temperatura, 31 a 33 grados, la tenemos de manera promedio permanente. Pero ¿te interesa cómo va a estar el clima? Pues nomás por cumplir, te lo voy a pasar.
1: De protección civil del gobierno del estado de Guerrero. Le informa las condiciones meteorológicas que prevalecerán este día viernes 19 de noviembre del año 2021. Una masa de aire frío modificada mantiene un descenso de temperatura por la noche madrugada e inicios de la mañana, principalmente sobre las partes altas de las regiones norte, montaña y centro, porciones norte de las regiones Costa Chica y Tierra Caliente, así como viento de componente norte que incrementa la sensación de fresco o frío. Será reforzada en la próxima noche madrugada por la masa de aire frío que impulsa al frente frío número por otra parte, una entrada de aire marítimo tropical con escaso contenido de humedad procedente del Pacífico favorecerá cielo despejado durante el día con medios nublados aislados por nubes bajas por la tarde sobre la parte alta de la sierra madre. Además, cielo medio nublado con nublados aislados en la ladera sur de la región Sierra. Esta nubosidad en las primeras horas de la noche estará entrando en proceso de disipación. Los valores máximos de temperatura se registrarán en la región Tierra Caliente de entre 33 y 35 grados Celsius, de entre 31 y 33 grados en el área de Xochihuehuetlán Huehuetlán y Olinalá, así como de la franja costera, excepto en el área de Atoyac, en donde serán de 32 a 34 grados Celsius. Los valores mínimos se mantendrán por la madrugada entre los 7 y 9 grados en las partes altas de la región Sierra y el extremo occidental de la región centro y de entre 11 y 13 grados Celsius en las partes altas de la región montaña y el extremo norte de la región norte. Tenga precaución con los cambios de temperatura. Tenga precaución con el uso y el manejo del fuego al fin de evitar incendios tanto en zona urbana, rural y forestal. Manténgase informado por medio de las redes sociales de esta Secretaría de Protección Civil.
0: Hoy el líder de la UPOEC, Bruno Plácido Valerio, convocó a una conferencia de prensa en un conocido restaurante muy cerca de aquí, en la calle, la avenida Costera y la esquina de José, eh, Wilfrido Macié. Ha sido esta, esta conferencia de prensa. ¿Qué habló Bruno? Hablando de que simplemente están ninguneando, haciendo menos a los pueblos originarios. Esto dijo Bruno en la conferencia de prensa.
4: La denuncia por eh, la discriminación ¿sí? y estar en contra de un modelo de gobierno como tenemos derecho como pueblo. Entonces estamos pidiendo el tema legal con la Comisión de Derechos Humanos para que vean y analicen antes de hablar un diputado sobre su es costumbre de le debe preguntar este, su forma de gobierno. No puedo más hablar por hablar porque lo generalizan como que somos todos que no pensamos. Ese es el objetivo de esta, de esta conferencia, porque los indígenas no podemos seguir permitiendo que lo tengan como los rezagados, como los que no pensamos lo sí, que estamos en contra en los tiempos actuales ¿no? Por eso estamos planteando organizarnos y replantear de una demanda a nivel estatal y nacional sobre el racismo y la discriminación
2: no sé si tiene alguna pregunta bueno en el tema de, de la desaparición de, de Vicente de Suárez de Seco de, pues se han señalado directamente integrantes de la tú has eh, dicho que pues van a, a, a colaborar ¿no? en cuanto a las investigaciones hasta los van, y también conocer de los hechos que han ocurrido en San Marcos últimamente que eh, ha habido eh, pues, hechos violentos en donde se han eh, pues, visto involucrados también integrantes de la telecomunicación de ciudadana mira sí. el tema de Marco yo siento que eh, hay que ayudarlo como se alcanzó en su hermano
3: pero no podemos ayudar
0: bueno, vayamos a la conferencia de prensa que dio Bruno Plasio, usted la estaba escuchando, pero agradezco mucho que me tome la llamada telefónica para platicar y ampliar un poquito. Bruno, ¿qué te motivó esta conferencia de prensa el día de hoy que convocaste a los medios de comunicación? Mira, eh, lo
4: que estamos viviendo es una, una etapa de racismo y discriminación en el siglo XXI. Entonces, eh, eh, estamos aclarando que el sistema normativo no es de los delitos que se que cometa una persona. Entonces Todo nos va generando que use costumbre eh, está mal, no es eso. Uso un sistema de gobierno, pero no de los defectos personales que comete delito o que ven a niña. Eso se, se castiga. Eso se, se sanciona. Entonces, también estamos demandando que en San Luis Acatlán estamos sobre un sistema normativo y el presidente municipal está financiando recursos para dividirnos a que este proyecto no pase. ¿Sí? En, igual en el municipio de Tecuanapa, en, en Ayutla. La, la introducción de la mano del diputado eh, Alfredo Esquivel que también es otro problema y nadie está queriendo aclarar parece que la impunidad te va a dar y eso bueno, estamos denunciando la etapa de la discriminación que estamos viviendo como policía indigna y en la toma de decisiones entonces te, estamos planteando y realizando una demanda judicial por la discriminación en el actual tiempo y las autoridades estatales y el Congreso local, hay una ley del lingüístico que tampoco está ejerciendo entonces la ley está ahí. ...y cuando nosotros queremos organizar nos dicen que estamos fuera de la ley... ...entonces esa es la etapa que estamos viviendo en, 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 en las comunidades indígenas... ¿no?
0: Oye Bruno, vimos que también se manifestaron hace unos días... ...allá en la caseta de Palo Blanco...
4: Nos manifestamos eh, la gente del municipio de Ayutla y otro municipio... ...por la corrupción que se está viviendo en Ayutla... ...que es por parte del diputado Alfredo... ...y lo que estamos pidiendo que pues nos manden a llamar nosotros que estamos denunciando a su publicidad para declarar, pero ninguna autoridad nos está llamando a declarar. ¿sí?
0: Y no Entonces, sería, oye, ¿no sería conveniente si tienen las pruebas tú las presentarlas a la autoridad? No que te manden llamar tú presentarlo, lo dices que hay corrupción. sí,
4: estamos, estamos pero, pero mira, fuimos al Congreso y el gobierno tampoco nos informa qué vamos a hacer. El, el Palacio de Gobierno eh, quiere mandar al, 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 al diputado para que ahí de cara y ahí surja la parte política y surja la parte legal para que se resuelva este problema pero nadie lo está haciendo
0: oye ¿Eh? Bruno el tema de la qué cambio de fiscal de fiscal cómo ves tú las propuestas que se están dando a conocer cómo ves a, a esta organización no soy... oye a esta yo... propuesta que llevó Marco Antonio Suárez y a a Vidulfo Rosales para que sea fiscal del estado qué opinión tienes tú de eso
4: yo soy muy respetuoso con las instituciones yo creo que al que mandemos ahí es como mandarlo a quemarlo porque nadie queda bien cuando, cuando se actúa contra alguien. Entonces los fiscales que saben que sean muy buenos o, o inocentes, eh, van a encontrar un problema de, de, de delitos y van a quedar bien con el que y con queda mal, van a quedar mal. Entonces para mí que llegue y que tenga el valor de saltar la cosa, adelante. Porque tampoco queremos un fiscal este, pasivo, necesitamos un fiscal que cumpla con la ley de la persecución de delitos y evitar delitos. Y... Para mí, quien llegue, yo me corriendo con ellos, yo soy muy respetuoso, yo no puedo meter, meterme. ¿Quién puede quedar aquí? El asunto es que el Congreso tome una buena decisión y que se cumpla el acuerdo. Porque quien llegue, yo puedo decir que esté bueno e inocente, pero aquí hay de actuar y quien actúa, se criticado.
0: Bueno, te pregunto porque pues tú tienes un sistema también a través de la policía comunitaria, que tienes muchos elementos en, en varias partes del Estado. Y que de alguna manera tienes una coadyuvancia con la Fiscalía. Por eso era mi pregunta. ¿Tienes relación
6: directa Mira, con la Fiscalía? Eh,
4: yo con quien llegue yo me coordino porque el asunto de secuestro, yo entrego los secuestrados a, a ellos, el, el asunto de las extorsiones que se dan. Y, y bueno, estamos en ese combate. Y aún así que nosotros ayudamos, tenemos órdenes de aprehensión tenemos carpeta. O sea, ayudamos y somos perseguidos. Perseguimos la delincuencia y termina la Fiscalía persiguiéndonos la, la orden de aprehensión que tienen, pues la tienen congelada porque claro. es un tema más político. De delito, ¿no? Pero que llegue, que llegue bienvenido y que busquemos una tranquilidad en el Estado. Ese es nuestro mejor objetivo. Que la gente tenga tranquilidad. ¿Y cómo le vamos a hacer? No sé. Porque es un problema complejo. Entonces se requiere de colaboración de la autoridad estatal, de la fiscalía, de derechos humanos para ir cumpliendo y erradicando la delincuencia. Yo no puedo decir quién es el perfecto. No hay perfecto cuando se actúa. Si no hace nada, pues no está quemado. Quien actúa, pues está quemado. Se critica, ¿no?
0: Tú no Oye, ¿tú no traes ninguna propuesta? ¿Alguien que te gustaría de los que se mencionan? ¿No traes ninguna preferencia?
4: No traigo preferencia porque quien, quien llegue tiene que coordinar y respetarlo.
0: ¿Eh? Ok, Bruno, pues te agradezco mucho. Te sacamos de una reunión que estás ahí en el INE. Gracias por la oportunidad de platicar. Como siempre, lo valoro infinitamente que nos des la oportunidad de conversar contigo para saber tu punto de vista. Te mando un abrazo, Bruno. Feliz fin de semana. Gracias, gracias, mi hermano. Aquí estamos pendientes en lo que podamos ayudar. Gracias. Pues está el, Bruno Plácido que hoy, pues convocó a una conferencia de prensa, trae un tema que no lo ha soltado y no lo ha soltado, es con el, el, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel y bueno, sigue insistiendo sobre el tema de la corrupción y cómo se está entrometiendo algunos personajes en los ayuntamientos municipales. Agradezco mucho también que estamos ya con Zoom. Segundito, bueno, platicaremos en este fin de semana. Pues la tarde debe ser agradable, el fin de semana normalmente los viernes es como... Ah, ya sabe, hoy no he visto los memes de que gracias, ya, Como es viernes y el cuerpo lo sabe, no he visto, hoy creo que la, que andamos muy tranquilos, como que no está el cuerpo reconociendo que es viernes, yo no veo en redes sociales como casi todos los viernes que el cuerpo lo sabe, pues yo aquí nomás simplemente hago como que tomo café o que tomo otras cosas no le cuento qué tiene aquí, que eso me hace ponerme muy alegre, <risa> saludo bueno, gracias a un colaborador me gustaría saber su punto, estamos con Miguel, ¿verdad? Me gustaría saber su punto distorsionado de la realidad. Miguel vive otra realidad, no la que vivimos, a quien seguimos alabando y admiramos al cabecita de algodón. Hay gente que vive otra realidad, vive en, otro, vive en un mundo alterno y Miguel vive en este, en este mundo alterno que no reconoce al liderazgo que fue a poner agenda más allá del río Bravo. ¿Cómo estás, Miguel? Te
6: saludo. Oye, la verdad es que me, me fascina tu ímpetu, tu, tu optimismo de vivir en Pejelandia. Ustedes los que viven en Pejelandia, yo creo que ese café no es de Atoyaca, es ser medio colombiano, ¿no? Por alguna situación. Oye, en Atoyaca,
0: bueno, atoyac también
6: ya... Oye, Chilpancingo,
0: oye, Miguel, en Atoyaca también. capital
6: mundial del Pozole. Oye, Miguel. Y eh. donde, bueno, ya también muchos están viviendo en Pejelandia, ya ves que ahora... Se les dan cargos a los terrazas en Secoco y a otro cuate que ni siquiera... Creo que ni café en el Starbucks o ni siquiera en el, en el Oxxo Compra, pero ya también es algo de la zona cafetalera, ¿no?
0: Oye, vi la designación de uno de los terrazas como el encargado de la, del Consejo Estatal del coco, del coco. No tiene huertas de, hecho, de coco, ¿eh? lo que okay. es
6: licenciado en turismo.
0: No tiene huertas creo de coco. Que el
6: coco Creo que Coco ni siquiera en su casa, o al menos ni siquiera lo espantaba el Coco de Chamaquito. Pero bueno, esa es otra situación. Mira, yo creo que hay una cosa muy interesante, eh, como el rebrario. Le están sobrando currículums a Félix Salgado y le faltan puestos, le faltan chambas. Esperemos que no empiece a correr hasta los pobres gentes de Intendencia, de Palacio, de Gobierno, porque sí anda muy apurado eh, buscando acomodos a toda su gente. Pero bueno, ya que hablabas de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que... No le fue mal, no le fue bien. Diría que mucha gente no lo peló. Diría que realmente las imágenes corroboran que una foto y una imagen dice más que mil palabras. Está Hay que reconocerle que planchó, que planchó el traje. Creo que lo hizo a la medida, ahora sí. Yo creo que en su anterior viaje a New York, por ahí pasó a Hugo Boss, se compró otro traje. Eh, de ahí en fuera, pues lo que más se comenta en la prensa es que no le fue mal que no sabemos si le va a ir bien, porque yo no le creo a gratis o comunicado. Habrá que esperar qué es lo que dice Andrés Manuel en la mañana del lunes, o qué nos depara eh, el sabadazo normal de ella, ya no es que vea por salir eh, con algún videíto, no sé si haya llegado a México, o haya pasado a Las Vegas a, a jugar tantito eh, este, bingo o algo, pero habrá que esperar. Yo creo que va a haber algunos resultados, en el hecho que vamos a ver que se va... ...a reforzar la vacunación... ...de gente de 12 años para arriba... ...y van a empezar... ...en una semana dos semanas... ...de los cinco años en adelante... ...y obviamente... ...pues van a llegar más vacunas... ...y de Manuel va a empezar a repartir vacunas... ...a Centroamérica... ...y... ...pareciera ser que... ...en el asunto del t ...pues realmente... ...se portó... ...ya no se portó tan bravucón... ...¿verdad?... Eh, ...en el asunto del t ...y bueno... ...él insiste... ...él insiste en la cuestión de la migración... ...es un buen tema... Una buena postura, pues obviamente sabemos que es eh, hablarle al viento, porque no creo que en Estados Unidos le vayan a hacer caso para legalizar a los, 11, a los 11 millones de migrantes, aunque él quisiera que cuando menos un millón de mexicanos pudieran hacer y hacer un gran logro de su sexenio y podría ser lo único relevante de los tres años que van. Lo otro es que definitivamente no tenemos información. Vimos otra vez, sí, claro, a un presidente cierto cierto modo apocado, un presidente que habló, nuevamente habló, 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 hizo sufrir a la, a la traductora, pero te digo, los resultados habrá que verlos. De entrada, podríamos decir, no le fue mal, no sabemos si le fue bien. De entrada, pues bueno, se portó medio a la altura, ya ves que usó cobrebocas te digo, se bañó, planchó el traje y habló, habló de la historia, la verdad es que qué bueno que fue a decirles a los gringos de los expresidentes gringos que han sido cuates de México, de Lázaro Cárdenas y demás. Benito y bueno, Mares. que también ya, ya hay... Eh, Biden dijo que es de igual, ya no somos el pato trasero, al menos hasta eso. Yo tengo mis residencias, hay que ver eh, los asuntos más de, de importancia, como es la seguridad. Ya ves que ayer ya comentábamos lo del de oficio donde la ley ya... de piden firma un decreto donde se persigue a todo aquel que atente contra un a un agente norteamericano, sea de cualquier eh, agencia. De a, Oye, eso, este, eso está delicado, ¿eh? Por eso eso, está delicado. eso. eso nos da un mensaje. El otro mensaje es lo de la vacunación para poder abrir, claro que poder abrir a quien más le interesa que se abra bien la frontera es obviamente a los norteamericanos, sobre todo la franja fronteriza. Ya vemos que inclusive el gobernador de Texas dijo que tienen que jalarle los pantalones, los cuernos y las orejas a, a Andrés Manuel, precisamente en las cuestiones de energéticas y en las cuestiones de intercambio comercial, porque es obvio, es obvio esta situación. Yo no creo que hayan premiado, porque además yo bueno, no vi hay que haya hablado, al menos no comentaron si iba de dama compañía Hugo López Gatel, pero bueno, ver, te digo, habrá que esperar. Yo diría que hay que esperar hoy en la tarde o mañana el sabadazo donde salga este algún video que han filmado en Washington, ¿no? No sé si en, en el monumento a Brandon Lincoln o en el alguna cosa así va a sacar, o de verdad se venga aquí muy mexicano ya a decir pues ya que estamos aquí, ya está otra vez y vuelvo a hacer, hacer las rabatas ¿no? del mundo. Bueno, hay vamos. que reconocerle que no me fue mal, hay que ver si nos fue bien, porque a él no le va bien, tendría que irnos bien a México en lo general.
0: Oye, va a estar bueno, oye, el festejo oye, el festejo de los tres de su, de su, ¿cómo se llama? de su triunfo, que dice que va a llevar gente a la plancha del Zócalo, así es que no sé si vas a acompañarlo
6: No, no, yo preferiría que mejor que en lugar de celebrar su triunfo en la plancha del Zócalo, tuviera vergüenza y bajara eh, los índices tan graves, de, tan graves de, de inflación ya ves que el propio sub, sub, eh, eh, Jordan Hinn uno de los, eh, del Banco de México, México dice que la infección en diciembre puede ser peor que la de noviembre, que es del 10%. Ah, y bueno, pues entonces hay, en habrá vista. que ver, porque bueno, pues ya nos dijo él, ¿no? Al amor, no, palitos ahogados, huevitos con jamón, no, perdón, esos es de fifis, huevitos con frijoles para la cena de Navidad. ¿Y por qué celebrar la Navidad si tenemos los Reyes Magos y al final de cuenta con una rosca podemos celebrar a los Reyes? No, qué bueno que celebre, qué bueno que salga a las calles, esperemos que empiece a ver su realidad, aunque bueno, ya lo sabemos, él va a hacer un mitin donde nuevamente es el candidato y habría que ver si no de paso empieza a quemar candidatos. Lo que sucede en Zacatecas da la impresión que va todo la maquinera sobre, no me refiero a la criminal, ¿eh? que esa ya está en Zacatecas, sino el manejo político de esa incidencia, de ese mal problema este, de seguridad pública en Zacatecas le va a recaer a Ricardo Monreal en el Senado y lo van a tratar de apaguar apaciguar. que regresa como héroe de Washington es este nuestro buen amigo el carnal Marcelo. Habrá que ver hasta dónde lo deja subir. Parece ser que le bajaron tantito los humos a, a Claudia. Eh, y bueno, pues habremos de ver también. Acuérdate que ahora la moda es de todos de todos los políticos, sobre todo los de Morena, posar con su taquero favorito, ¿no? El de los tacos de canasta, Jacob Polensky, el de los de Pastor. Habremos de ver al rato si Marcelo Ebrard no prefiere mejor... Los panqueques del sax, ¿no? En México en lugar de los tacos de carne, ah, bueno, los tacos no, ya, de pastor. No. Y bueno, eh, ah, oye, ya Morray, me, oye, Miguel, ya me abriste la el apetito.
0: Oye, ya me abriste el apetito ya pasamos de la hora. Te agradezco mucho, Miguel. Perfecto. Te mando un fuerte abrazo. Disfruta el fin de semana en esta realidad alterna que tienes tú, lejos de lo que se vive en este mundo. Tú, en oye, este y mundo. ¿Tú sigues creyendo en ¿Eh? Peque
6: Claus? ¿Tú sigue creyendo en Peque Claus? Y los reyes vagos como ese Brad. Eh, Monreal y, y Sheinbaum bueno, a... vale, un abrazo
0: fuerte, felicidades manda tu cartita a alguno de los tres, seguramente en alguno, sí. nos vemos Miguel, disfruta hasta luego, gracias Miguel Hernández, y lo cual pues te agradezco mucho ya estamos pasaditos de la hora voy a decir, pasaditos de edad también bueno, qué bueno que no pasaditos de peso ahí sí hay que cuidarse, cuide su salud beba con moderación dicen que una sola copa pues aquí nada más es un solo trago hay que beber con moderación hay que disfrutar la vida, disfruta este fin de semana, gózala, pásatela rico. Nos vemos en punto de las 12 el próximo lunes y mañana, ya sabes, los sábados de 11 a una en el 105.5 FM en Radio Fórmula para conversar con Lupita Cuña, Alcira Campos y un servidor en temas y dilemas. Te espero mañana para que nos veas a través de la plataforma de Veo, a través de Cablecosta y Expid por televisión de 11 a 1 y por radio en el 105.5 FM, Radio Fórmula Guerrero. Te espero el lunes a las 2 de la tarde, disfruta, buen provecho, hasta mañana.